0: I detta verklighetsbaserade kriminaldrama får vi följa två stenhårda för detta Texas-poliser som får i uppgift att hitta och avrätta det ökända rånarparet Bonnie och Clyde. Filmen är skriven av John Fusco och den är regisserad av John Lee Hancock. I rollerna ser vi bland andra Kevin Costner, Woody Harrelson, Kathy Bates och Thomas Mann. Filmen hade premiär den 29 mars 2019. Den är 2 timmar och 12 minuter lång och hade en budget på 49 miljoner dollar. Idag ska vi prata om The Highway Men. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
1: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
0: Did you read all this, Asin? That's right. Music! What is real? How do you define real? More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? for <laughs> and English, motherfucker, do you speak it?
1: I am the danger. Get away from her,
0: you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained? Why
1: so serious? Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert, avsnitt 28. Med mig, Joel Keskitalo och Benjamin Gabrielsson. Och Idag så ska vi snacka om den nya Netflix-rullen The Highwaymen, eh, som du valde. stämmer. Du valde den här även, så ja. uh, let's dive right into it, tänkte jag säga. Let's, uh, vi kör. Har, uh, ja. va, hur fan kom den här på tal? Du sa ju lite i slutet av förra avsnittet hur den kom på tal, men för de som inte har lyssnat på det så... Hur, hur blev det den här?
0: Ja, men exakt. Det var egentligen så enkelt att jag eh, funderade lite på vad jag skulle välja för film. Och sen så har ju Netflix den här eh, funktionen som man både kan älska och hata ibland. Att det bara ploppar upp en stor film som börjar rulla liksom någon slags trailer-liknande grej framför den. Och så blir man så här, wow, wow, vad är det jag kolla på? Jag vet inte om jag vill se det här. Ah, spoiler! Liksom den feelingen. Så, och då har den, den här filmen, då Highway Man kommit upp. Så det var egentligen så enkelt. Och sen så kände jag väl att fan, jag Älskar ju ändå Kevin Costner Så jag var liten Jag har en speciell kärlek till honom Som vi absolut kan dyka lite djupare i senare mm, Men jag. ja, det är egentligen så enkelt det blev eh, Innan vi går in på själva avsnittet Så skulle jag vilja fråga dig en
1: liten, lite större fråga Angående Netflix Och jag, ja. jag vet ärligt talat inte vad, vilken bild du har Av Netflix, vilket gör, gör det till en intressant fråga Tror jag okay. Alltså min bild Jag har av någon anledning En väldigt skeptisk film Eller skeptisk bild menar jag <laughs> Sorry Skeptisk <laughs> bild Till mm -hmm. att välja filmer Som Netflix har varit med och producerat Eller Netflix överhuvudtaget släpper Och jag vet ju då Att Netflix har ju äldre filmer Som de inte tidigare haft Någonting att göra med Som är bra ständiga alone filmer Och så vidare och så vidare Så det är inte dem jag pratar om Men när jag hör att det kommer Någonting nytt ur Netflix Då tänker jag alltid Att det här är lite av en roll of the dice mm. Och jag vet inte riktigt Varför jag tänker så Har de producerat så här Skräp material tidigare eller har jag bara fått för med det? För nu när jag tänker på de Netflix-filmer vi har valt till podden, vi, vi såg Annihilation. Ja ah, just det. Nu var det jättelänge sedan och den var ju, jag tyckte jag, jag minns ju att vi båda tyckte väldigt mycket om den. Mm. Vi såg ju den här nu som vi kommer gå in lite djupare på men som jag ändå tyckte var en okej, okay, bra rulle liksom som, som höll måttet. Och sen innan så såg vi ju, alltså Roma landade ju på Netflix, den tyckte ju också var hur bra som helst. Ah. Så jag menar nu har vi haft track record med bra rullar på Netflix så varför har jag den här skepsisen? Mot Netflix
0: ja, men, Bra fråga, jag, jag håller med dig Man har det som någon liten en man Men du och jag verkar ha det, jag vet att många andra också har det Som är lite så grundskepsism Till, till Netflix, men jag antar att det är För att det är liksom den här nya the, the new cool kid on the block Vibben liksom, kommer in och ska, ska Försöka utmana de stora studiobolagen i Hollywood och allt det här och det har väl varit så att de har gjort en del sämre filmer också som kanske har präglat deras historik på något sätt men som du säger vi har ju stött på riktigt bra filmer också. Jag tror bara att det handlar om en slags grundidé, grundtanke om om att man inte riktigt är van med den här sortens av produktionsbolag om vi nu ska kalla det där. Det är väl exakt vad det är egentligen Det är distribution från början men numera är det ju produktionsbolag men mm. ja så att jag tror det handlar om någon slags grundtänks som ligger kvar men överlag så tror jag att det släpper mer och mer för man märker ju att de kan göra bra grejer. Också, så att det, det finns nog bara, bara gott som, kan, som det kan leda till, tror jag. Ja, för alltså, jag
1: känner inom mig själv varje gång jag ska välja en film att åtminstone inte Netflix. Ah, okay. det jag har, av någon mm. anledning har, är det min grundinställning. Och när jag granskar den grundinställningen, då, då dyker tankar upp av att ja, men de skiter ur sig eh, innehåll och du vet, de bryr sig, de bara tar sig an vilket projekt som helst så länge de bara får mer och mer innehåll på deras eh, tjänst. Mm. Och eh, det kanske stämmer till viss del, för scrollar man igenom Netflix du ser ju rullar som man bara vad i helvete är det ja. här för någonting. Men återigen, det kanske jag som är allt för dumman där skulle jag väl titta på skiten kanske det är bra. Men jag tror nog att det kommer just för att de mass eh, jag ska inte säga att de producerar, men man kan väl säga det, att de massproducerar ja, innehåll. Mm. Eh, men återigen, jag tror att för egen del tror jag att jag måste backa lite på den skepsisen. Just mm. för att eh, ja, men dels är det ju en bra tjänst som jag tycker man borde supporta eh, Dels, alltså rullarna vi har sett nu har ju som sagt varit bra- men mm. som säger Jag ville bara utforska det här lite Innan vi hoppar in i dagens avsnitt Just ja. för att Jag undrar om du delar det samma inställning Eller inte
0: Ja men det gör jag ju och jag tycker det där är väldigt intressant Just varför tycker vi så här Men jag, jag tror just att det beror på den anledningen Att vi, 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 vi är inte vana med det här Vi tänker vad är det för nytt Och de har som du säger Spottat ut sig material För att göra liksom Allt de kan för att slå sig in på marknaden Och det har de ju lyckats med Men jag tror att det där är mer gammalt än nytt Och jag tror att nu är det ju mer så här att, Det är klart de gör mycket skit fortfarande Men det, hur mycket skit gör inte Hollywood Om vi nu ska ja, kommer typ undan. Nej, så, så är det ju Så att jag menar nu, nu tror jag mer man ska försöka Se det som Att det vore Liksom Universals Eller Paramount Eller någon av de där stora Studiebolagen Och att man bara ska Ta in det de gör så På samma sätt som, som Man gör med, med Hollywoodfilmer Och tänka att Det här kan vara både bra eller dåligt Jag tror inte man ska gå in Med en automatisk inställning Att det här kommer vara skit För, Nej, för så verkar det ju Verkligen inte vara heller Nej, men då så Jag ville bara ha det sagt För jag
1: tyckte som sagt att Det var en liten intressant fråga Men nu mm. tycker jag Att vi dyker in I själva avsnittet så, ja. eh, spontana Så kan väl Du du som valde filmen, vad tyckte du om den här filmen Spontant?
0: Ja, men, jag gillar den, jag tycker det, det var en Nice film, jag vill nästan säga att jag tycker det var en Okej okay film, och du hör redan här att jag är lite skeptisk Men mm. jag ville så gärna Gilla den mer det, det, är, det, det finns potential bakom den Som jag känner att fan, här hade det gått att göra det mycket bättre, tror jag och jag kommer utforska lite där under avsnittet idag vad, vad jag tror hade funkat bättre så, ja äh, men lite så kände jag
1: Ja, det skulle bli intressant att höra, för jag tror baserat på det du nyss sa, att jag nog gillar den lite mer än vad du gjorde, jag tycker okay. det är en otroligt mm. mysig film, jag tycker ja. kombinationen mellan Costner och Harrelson funkar mm. skitbra, du vet ja, här, miljöerna de befinner sig i, dialogerna de har mellan varandra och, ja men själva handlingen, var är de försöker göra allting, jag tycker ja. allting ändå funkar jag har också några få saker Som jag, som jag gärna ja men, Som det fanns som du sa innan vi startade podden Förbättringsmöjligheter till mm, men, För vi är, ju,
0: vi är ju rätt personer Att säga ja, ja, åt Netflix vad de för ja, 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 ja.
1: Vi, vi skapar ju filmer På rullande band så jag menar, Vi vet vad vi pysslar med <laughs> uh, Nej men så det ska bli intressant Att höra dina, dina små Kritiska poänger lite senare Men, ja, men av jag vill och ändå alltså,
0: rättfärda mig lite grann ja. Förlåt att jag bryter ur Men det, jag, jag tycker verkligen inte att det är en dålig film Jag vet att det lät som det är, men det, det är en nice film Det är bara det att jag kände Fan, den kan vi, Jag kan älska mm. den här om de hade gjort det rätt Förlåt, fortsätt mm.
1: Nej men det är, det är lugnt eh, Det kanske också har lite att göra med din, din försälj till Costner Och att du känner att det går att krama ur ännu mer <laughs> av den här potentialen <laughs> Ja, faktiskt eh, Nej men så, jag hade en fantastisk filmupplevelse Härligt. Jag tycker den var jättemysig
0: Det gillar vi att höra Men ska vi hugga in i det här?
1: Ja, det tycker jag eh, mm. Ska jag börja eller?
0: Ja, men det kan du göra, varsågod
1: Ja, alltså på gott och ont så känner jag ju att det här är en typisk sån här detektiv detektivsfilm. Ja. Just det är svårt att säga av den anledning. Och jag menar det är klart att det går ju inte att komma runt det med tanke på att det här är två detektiver som ska lösa. Eller liksom agenter eller poliskonstaplar eller hur du nu vill definiera dem. Mm. Så det går ju liksom inte att komma runt det här. Men då... I och med att det är en typisk detektivfilm och en duo, då dessutom så följer ju då med ganska många stereotyper som man kan tycka mer eller mindre om. Mm. Jag råkar tycka att det är, alltså, det är väldigt bra. För jag, jag gillar som sagt, dynamiken mellan två, i det här fallet avdankade poliser. Som har, som har haft en viss jargong Säkert under hela deras karriärer Och som bär vidare den jargongen Men den blir ju då också ganska förutsägbar Och det ligger ju som sagt i ämnets natur För i det här fallet så är det ju dessutom Baserat på en sann historia Så vet ja, man precis. den historien Vilket jag ska helt ärligt säga vet väldigt lite om mm. Så på det sättet var det ändå nice att bli jag vet Hur mycket visste du om det här
0: innan? Inte jättemycket, jag känner ju till Bonnie Clyde som, som det liksom ökända radarparet Och jag kände till att det har kommit en film 1967 om just Bonnie Clyde. Men den handlar ju om okay. dem, alltså paret, inte poliserna. Så här får vi ju andra sidan berätta mm. på något sätt, vilket är väldigt spännande.
1: Ja, för så, jag visste inte jättemycket om det, här, om det här paret. Jag hade bara hört namnen någon gång. De är ju ökända. Liksom, ja. Någon gång har man ju sett på dem. Mm. Men så på det sättet så var den ju inte... Jätte För jag visste ju inte, jag visste hur det slutade mm. Men jag visste inte händelseförloppet Fram till slutet Nej, Men precis. trots det så är det ju det här ganska Standarddetektivs eh, Formatet liksom. Att mm. De letar efter clues De intervjuar olika typer, de spelar den här Bad cup, good cup eh, rutinen och du vet, allt det här man förväntar sig här. men det jag tycker gör, och det är väl här jag bjuder in dig till att höra dina tankar om det, mm. det jag tycker gör att det här inte blir uttjatat, det är just tack vare den här duon mellan Costner och Harrelson. Mm. Och innan jag bjuder in dig till att svara Så tänkte jag bara, alltså personligen nu I och med att vi har ju snackat lite om biases På sistone, mm. alltså vad, vad vi kommer in med För sorts förinställning till en film Och hur det då påverkar vårt omdöme ja. Jag har ju sett Har du sett True Detective säsong tre?
0: Nej, jag har inte sett någon säsong
1: Nej, du har inte sett någon än, okej okay, men då, 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 då <laughs> Nej, med, med den här filmen, ja exakt Jag hoppas att <laughs> lyssnarna verkligen hörde vad du nyss sa där. Det finns ju många ja, som bara, va? <laughs> ja men då tycker jag att om du har möjlighet någon gång Nu när det är sommar och så vidare att du tar Speciellt med den här filmen då i bagaget mm. Att du ser True Detective säsong 1 ja. Först då, givetvis alltså nu är, säsong... är det med
0: Mashallah Ali eller?
1: Nej, den är ju säsong 3 Och du, säsong, kan, du kan för all del börja med den För de är ju inte kronologiskt ihopkopplade Eh, på något sätt. De är helt standalone allihopa. Ah. Eh, men i och med att Woody Harrison är med i säsong ett, och ah, vilket jag fortfarande mm. tycker är den bästa säsongen, så med den här filmen bakom dig så skulle jag kunna rekommendera det. För det jag skulle säga med det här är att jag har ju de här True Detective-serierna ganska färskt i mitt huvud. Mm. Och jag var tvungen att kolla på lite klipp från True Detective-säsong 1 för att se Woody Harrison in action då. då. Ah. Och då inser jag att han funkar så jävla bra i den här rollen som han gör nu. Och det är där som jag tycker ligger till stor del varför jag inte Tycker att den här blir utsattad, Så nu så ska jag bjuda in dig
0: <laughs> Ja men intressant, det många punkter Jag skulle potentiellt kunna svara ja, på där. du får men... hoppa på vilken du vill <laughs> Precis, Nej, men, jag, jag kan väl hoppa på Någon slags allmän grej om hela den poängen att jag gillar också hela premissen Det här med, med de ja, men, gamlingarna Som ska försöka fixa biffen De ska försöka brottas med, med både sin egen ålder Men också de här du vet, de, de andra poliserna De vanliga poliserna Och så yes. ska de försöka ja, lösa det här fallet före dem Jag håller med dig om att den är ju Det är något man har sett för. Det känns lite stereotyp Men jag kan också tänka mig att Precis som du säger Eftersom det här är baserat på en sann historia Från 1930 talet Så kanske många av de här olika cops Filmerna vi har sett Bad cop, good cop liksom liknande och, och, och det här Ja men kollegorna de ska göra det Och de är lite för gamla och hela den grejen Det kanske är mycket baserat mm. på Till exempel just den här typen av story Som faktiskt är nu en, en sann historia Så att på ett sätt tycker jag att det blir lite förlåtande Precis som du är inne på Att det mm. ja det är ju ändå baserat Så här gick det nog Kanske till stor del till. Liksom. Mm. Nu kan ju inte vi historien exakt. Men det känns ändå som att de har gått mycket efter, efter den riktiga historien. Och det uppskattas. Och, ja, men jag gillar det. Och jag, jag, jag tycker också om det här med att de två tillsammans, Koster och Harrelson, alltså de, de är jävligt coola dudes. Och de har den här i kemi, de har det där... Ja men lagom mycket gubbig humor som funkar på, på ett skönt sätt. Ja men det, det, det är någonting relaxing att sitta och titta på dem tycker jag i alla fall. och verkar du också tycka så att jag, jag, ja men jag, det, det flyger. Det, man köper det även fast det är någonting man har sett förut så funkar det.
1: Ja och som säger jag tror ju det, den stora nyckeln ligger just vid att de två har. För det, det True Detective gjorde så jäkla bra det gör så jäkla bra det är att de... De introducerar Och jag ska, jag ska verkligen citera Att inte spoila allt för mycket här nu Men ja. det True Detective gör För att undvika de här stereotyperna Och att göra att det verkligen Förblir intressant hela tiden Det är ju att de just bygger På den här dynamiken Mellan de två huvudkaraktärerna Alltså de som är detektiver ja. Men de har ett lager till på det Där det är ett otroligt filosofiskt djup också Alltså mm -hmm. dialogerna mellan dem Är speciellt i säsong ett Men också i säsong 3. Säsong två är lite med, Men den är värd att se men det är inte riktigt vad True Detective andan är, så att säga. Okay. Men det de lyckas förmedla där, för att då göra det, här, alltså få en att, att inte få bli utsatt. det är att de har otroligt djupa diskussioner mellan varven hela tiden. Mm. Sådana här diskussioner om liv och död och människans roll i allting. Och vad betyder brott? Du vet, så här, vad är lidande? Alltså såna här, och, och, och de är bara fascinerande vilken clash det är mellan deras olika syner. Här skulle jag vilja hävda att de inte har riktigt det lagret just i eller Highwaymen The Highwaymen. The Highwaymen mm. Men att det räcker just för att det är en film och inte en serie. Då räcker det med deras den här mysiga gubbkemin som vi precis pratade om. Mm. Men jag skulle vilja föra det här vidare till en annan poäng som vi har rört lite på här nu. Det är ju såna här clashen. Och det här, det här skulle jag vilja hävda inte är en st ett stort tema i den här filmen. Det är ett tema, men det är inte det som är det övergripande temat. Tycker jag inte i alla fall. Och det är just den här clashen mellan the old and the new. Ja. Alltså att vi har här två avdankade poliser som, gjorde, som hade ett sätt att lösa, en metod att lösa brott som för säkert flera årtionden sedan har skrotats. Just för att den teknologiska utvecklingen går så pass fort. Så man får ju konstant se i mötena bland olika människor som då Woody Harrison och Kevin Costners karaktärer gör... Ta till exempel när de träffar andra old school eh, ja, men poliser eller agenter ja. eller detektiver eller vad man nu vill kalla dem. Vilken respekt de har hos de här old school. Mm. Att eh, de träffar ju någon typ som Eh, han har ett skitroligt namn, jag tror han inte typ så här schmidt eller någonting Jag <laughs> eh, kommer inte ihåg vad han heter men han säger någonting stil med Jag vet redan vilka ni är men det är en ära att få skaka, skaka er hand mm. eh, Bara för att det är en throwback verkligen till wow, vilka legender de där två var De representerar på något sätt den äldre tiden som jag också var en del av så dels får man se den här clashen Mellan old och new genom dialoger Men man får också se det genom metoderna Som de här nya poliserna tillämpar För att hitta Bonnie och Clyde Medan de här går på väldigt old school väldigt så här, ja men här. Old school är det bästa sättet Att, fånga, att liksom fånga Vad det är de pyssla med mm. Att de har deras eh, Ibland ganska hårda metoder Men att de, de går runt och de, de låtsas De går in i den här bad good cop Bad cop rutinen Eh, ta till exempel Woody Harrelson som hela tiden spelar den här sociala typen Som ja. försöker nästla sig in i olika sammanhang för att få ut så mycket information som möjligt Och eh, medans då Kevin Costners karaktär är den här stenhårda, ganska elaka typen som du vet Pressar folk på information medan mm. Woody Harrelson försöker släta över det och bara men det, det, det är bara så han är, vet du? du kan prata med mig, jag, jag, är, jag är den liksom Och det, det är så jävla härligt då att de på något sätt fortfarande bär vidare den här traditionen Jag ser inte nödvändigtvis att just den bad cop, good cop rutinen har dött ut Men att deras metod, de är ju helt, eh, som jag sa till dig innan vi startade inspelningen Hur Woody Arison är helt fascinerad av det här med wiretap. Ja just det, ja <laughs> Bara det är, så jävla, det är så jävla telling där hur, hur båda blir sig helt fascinerade bara vänta, kan man lyssna av andras telefonsamtal, ja. va har vi och att, kommit så
0: långt i utvecklingen precis, och att det på den tiden var typ att du, du satte på ett snöre på telefonledningen det var ju liksom inte ja, det avancerade som det kan vara idag, att man tänker hur fan kan de göra det på min mobiltelefon, men där var det så här, du hänger ett snöre på, på tråden så är det klart ja, det är ju så precis. roligt
1: dåtidens poliser som tyckte det var nytt då, ja. skulle ju sagt idag bara, wait what
0: ja, verkligen. what is
1: this, ip adresser? <laughs> what is this thing? Can you, what is a computer?
0: jag tycker verkligen att det där är spännande, hela deras <laughs> relation och jag gillar hela den grejen med de unga mot de gamla och den premissen också där med att Kevin Costner och Harrelson, de är ju gamlingarna som, som kan mycket mer men de har inte rätt medel helt enkelt. De har inte mm. olika avlyssningsmaskiner, de har inte en, vad var det, tvåvägsradio i bilen. Det var ju Harrison också helt förvånad. Ja. Wow, vad, vad är det liksom? Wow. Och, och hela den biten att det, det, det finns ett så här... Det finns en härlig konkurrens med deras andra kollegor där som jag tycker om. Det jag kände var att jag hade vilja ha sett mer av det. Jag tänkte vad hände, vad hände med de här vanliga poliserna liksom i slutet på filmen eller andra halvan av mm. filmen? Det kändes som att de försvann. Det blir bara Costner och Harrelson sen i slutet av filmen. Jag hade vilja ha sett mer. alltså för, mm. Tappade de andra vanliga poliserna bort spåret helt efter Bonnie Clyde? eller Varför var inte de med någonting sen i, i sista mm. kanske halvtimmen eller timmen av filmen? Det var det jag tyckte var lite synd för att de hade byggt upp det som att här kommer vi få en härlig följetong med hur de kommer stötta på varandra och... och... Kevin Costner som är någon slags nästan lite Sherlock Holmes-aktig typ där som kommer in och mm. hittar saker som inte ynglingarna har hittat på brottsplatsen och den grejen gillar jag också att han fick ha någon lite Sherlock Holmes-liknande aura där och där hade jag också gärna sett lite mer av att fan, han kunde väl ha hittat fler ledtrådar på kanske senare ställen som inte de hittade, de här unga poliserna, eller att han kanske du vet, la någon sån där perfekt kommentar där det var så, ja, ah, ni har ju inte tänkt på att vädret bla 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 och vinden blåser ju dit och därför så kan inte han köra åt det där för att, ah, men du vet, någon sån där häftig grej där, där de unga är så såhär, ah, wow, finns det väder? Alltså, mer sådana liksom, ännu mer brep det där kanske med, med Sherlock Holmes-grejen och att li, löpa linan ut med hela den grejen med, med, med konkurrensen mm. mellan de unga och gamla poliserna. Jag tyckte det fall bort, föll bort lite ifrån filmen och det, det tyckte jag var synd. Det var en av de här mm. lite punkterna som jag tog upp som, som jag kände att, det hade jag velat ha sett mer av, och det tror jag hade gynnat filmen i, i sin helhet.
1: Ja, det finns ju en scen som faktiskt eh, visar väldigt mycket det du pratar om här nu När de är i, jag tror de är i Oklahoma mm. Och de, de blir stoppade av en polisspärr då Av typiska younglings där också Som bara, uh. alltså Ja men de har en attityd av att vi vill inte ha Era gamla jävla metoder här Och ni kan dra åt helvete typ För uh. om ni inte är federal, det vill säga om ni inte är FBI Då kommer ni inte förbi här Men sen åker de bara förbi den här vägsperren uh. Och då, om man nu ska knyta an till det du precis sa Då åker de bort från dem både fysiskt Alltså både bokstavligt och bildligt för sen får man ju ja. inte se mer uppföljning Men de, de där, åker för... inte ens
0: efter dem eller? Nej de
1: åker inte ens efter dem och man får inte se några konsekvenser eller jag kan ha missat ifall det kanske var någon telefonsamtal Nej jag tror, det det. Nej, jag, jag tror att de nämns inte sen att det är ganska ganska man liksom conveniently enough så bara lämnar man dem bakom ja. så lämnar de dem bakom sig så förväntar, förväntar sig filmer att vi inte ska ställa de frågorna sen mm. och jag förstår på ett plan varför de inte förväntar sig det för det är mycket annat som upptar ens uppmärksamhet men nu när du lyfter upp det på det här sättet så kan jag Hålla med om att det glömdes lite bort Den dynamiken som fanns däremellan Och det blev mer fokus just på Barney och Clyde Vilket som sagt är ju rätt rimligt Men mm. jag håller med dig om att den där konflikten De byggde upp i början var väldigt fascinerande Och de hade gärna kunnat fortsätta lite mer med det
0: Ja, jag tycker det faktiskt Och eh, en annan grej som jag, jag kände med, med den grejen Eller med, med filmen överlag egentligen Som jag tycker är intressant är att jag tycker, och det är lite med det du precis sa nu Att det, det, det känns Jag kan lite känna att den är Inkonsekvent i sitt egen form Och stil av, av hur den vill förmedla Den här storyn, det känns som att det är både Det här lite good cop, bad cop De här gamla gubbarna mot de unga Poliserna som sen lite försvinner Som vi pratade om, men, men, men också Det här med att det finns någon slags humor i det Det finns det här, oj vi har ont i ryggen Vi är gamla humor som var i början mm. Så, Som på ett sätt är lite roligt Jag skrattade en del åt det. jag tycker det är kul men det löpte inte heller riktigt lina ut och det var också lite så här: aha, men vilken stil är det vi ska ha på filmen ska det vara det där lite gubbhumor jag har ont i ryggen skrattgrejen comic reliefens som, som ni har här eller ska det vara mer det här väldigt väldigt allvarliga för att, å andra sidan så är det ju också otroligt många djupa dialoger och monologer där, där de står och har liksom ja, sådana verkligen samtal där man känner att oj det här är på allvar och, och vi ska inte ta barnen Clyde grejen som ett skämt som, som många av, av Personerna i det verkliga livet verkar göra. De, de såg ju Bonnie Clyde som, som moviestars och det var hela den biten. Och de var ju väldigt romantiserade som, som, som radarparet, som folk. De ja, med Robin Hood-grejen som många tyckte att de, de hade över sig. Men att det, det, det fanns någon slags. Ja, men jag kände att de, de kunde ha gått mer åt en mörkare stil och det kanske säger mer om vad jag gillar för typ av film jag vet inte, men jag har ingenting emot om de hade haft en skämtsam stil, men det är bara det att jag tycker den hade väldigt olika stil jag hade mm. gärna sett att den hade varit mörk rakt igenom uh, att de kunde ha gått mer, för jag menar slutscenen också, det här när, när de åker i staden och uh, Bonnie och Clyde åker på ett, alltså döda Bonnie och Clyde åker i, mm. i en bil bakom där och, och det var en jävligt stark scen liksom. och, och folk började rycka i dem och det var någon, någon pianomusik där och det det tyckte jag var jävligt starkt Men det kändes också som att Okej, okay, är det den typen av riktigt så Hårda, mörka Betyngande känslan vi ska ha här Under mm. filmen, då hade jag gärna känt det Liksom i början, det kändes som att det började med en komedi Och avslutade med en jätteallvarlig Supermörk mm. story Och jag hade hellre sett något mer konsekvent tänkt där i filmen igenom, tror jag mm. Vad tänker du om den biten? Fan vad Nej, jag har faktiskt inte alls tänkt på
1: den biten som du sa det nu Men nu när du säger det så kan jag inte låta bli att hålla med dig För jag tänker så här att den har ju, den är lite spretig är vad ja. du försöker säga kanske att den, ja, exactly. den går lite åt en riktning och man förväntar sig då att den, ja, men den bygger upp till att det är den här sortens ton den här filmen kommer ha. Mm. Men sen gör den en 1.80 på oss och visar oss att nej nej, nej det, det, vi går snarare åt det här mörkare hållet ja. som du säger. Och jag, jag börjar fundera nu på ja precis, om det är våra egna förväntningar som spelar för stor roll in här och inte ett problem med filmen i sig. För jag tänker så här en, alltså, jag, kan inte, jag kan inte låta bli en och tänka att det här hade passat som en serie. Och det, mm. det tror jag också säger någonting om de tiderna vi lever i. Ja, att säkert. serier som har blivit en så jäkla stor grej av vår vardag just nu har ju en väl. De har ju bättre förmåga att kunna utveckla många olika sorters teman och toner mm. än vad en film har. För en film på två timmar och tolv minuter har kanske inte riktigt det utrymmet att kunna dels introducera en. Ja men en gnutta... Jag tror inte heller att du säger att den kan vara helt humorlös. Nej, nej. nej. För, för, för det, det jag tar ifrån det du säger det är snarare att den sätter upp en ton och en sorts mm. förväntan av vilken riktning den här filmen kommer gå. Och sen bygger den på den tonen ett tag för att sen bara stänga den och sen är det ingenting mer av det. Och då är det bara de här starkare grejerna och ganska mycket mörkare grejerna. Ja. Så det är väl lite av en sån här... Jag tror vi har pratat om det i tidigare filmer också. Det här med att filmer ibland... Och det här är ju någonting bara du och jag säger. Så jag säger inte att andra har att det här är någon legitimt sätt att analysera film. Utan det, det är hur vi tänker. att Det mm. kanske lider av lite av en identitetskris. Att det liksom inte ja. riktigt vet vad den försöker vara. Och eh, det jag säger nu kanske bara är ett annat sätt att säga det du nyss upplever. Men jag ser vad du ser... Men jag har inte tänkt tillräckligt mycket på det För att riktigt landa i en slutsats Men mm. jag förstår vad du menar När du säger att eh, Ja men som jag precis sa Det här med att ja, Är vi de här gubbarna Som har ah, lite ont i ryggen Och du vet Ja ah, du vet Ja ah, är så gamla här Klappar varandra på ryggen mm. Eller är vi det här Där vi skjuter två försvarslösa visserligen psykopatiska mördare och sen mm. liksom, åker igenom stad med, stan med dem och ja, låter, eller låter jag mig kanske inte men eh, bevittnar när hundratals människor försöker rycka i dem mm. och är jättetras. Vi har dem med dig, det var en av de starkaste scenerna i filmen faktiskt. Mm.
0: Ja, men Jag tycker det där är väldigt intressant och det är lite den som är min överall min, min kritik mot filmen. Att jag, jag, precis som du säger, du, du, du konkretiserade min poäng ganska bra där och gjorde den tydligare för jag tror att jag snurrar runt ganska mycket <clears throat> på hur jag själv tänker och hur jag formulerar mig men det är precis det där, att den känns lite inkonsekvent och lite rörig i sitt sätt att berätta. Den kanske inte riktigt har bestämt sig själv för vilken sorts film den är, precis som du säger. Och en annan grej som jag gärna hade sett för att få in mer av det här Lite mörkare och, och djupare Och kanske mer allvarliga tonen i filmen Hade varit mer av de här Fruarna som vi får se lite av i början mm. Vi får ju se lite av Kevin Costners fru Hon är ju väldigt, ja hon är inte positiv Till att han ska iväg på det här uh, Jag hade gärna sett kanske Några fler scener med henne typ antingen Att Costner ringer hem och att man får Se henne då eller att man bara ser henne Du vet struggla hemma med familjen De kanske inte hade barn i för sig men du vet Struggla med hennes väninnor och man ser mm. att hon kanske har det jobbigt Hon kanske tappar en kaffekopp när hon hör någonting på radion eller du vet man, man får känna att det här är allvarligare Än att de är ute och skojar på vägen Och kanske mm. ska skjuta Bonnie och Clyde Utan att det finns ett faktiskt allvarligt hot här Att de kan dö För jag kände inte riktigt det nu Tack vare att vi jag fick inte den här känslan av att det är viktigt att kostner till exempel nu, jag väljer honom för att vi fick mer se hans fru har jag för mig, det var den känslan jag fick i alla fall, mm. jag, jag fick inte riktigt känslan av att, att hans liv var inte riktigt jätteviktigt i och med att vi inte fick lika mycket av hans starka kärlek till frun där genom hela filmen, jag tror att det hade kunnat gynnat filmen om man nu vill ha den här lite mörkare tonen och seriösare tonen på den att få se lite mer från frugan till exempel och även då frun och sonen som, som Harrison hade det hade också kunnat vara liknande grejer. Hur strugglar hon mm. med sin son hemma? För, för, visste hon ens om att han drog? Liksom? Det fick vi inte heller någon closure på. Han, han åkte Nej. ju bara iväg. Eller helt plötsligt satt han ju bara på en bänk och pratade med Koster. Man hade gärna kunnat se sett kanske någon closure där också. Med, med, med det här då-grejen. Ja, det är ett sånt liten grej som jag känner att man hade kunnat se sett mer av. Och sen, så, som vi är inne på överlag, det här lite mörkare stilen Jag tycker ju också att den har, den har lite för mycket men lite för mycket, någon slags kladdig det har vi pratat om förut, men att det är väldigt mycket tydlig musik över hela filmen mm. så, som verkligen säger mycket om vad vi ska känna och vad vi ska tycka och det kan verkligen funka, men jag tänker att i den här typen av film där det ska vara det här mystiska och allvarliga så tänker jag att det hade funkat bättre med mer tystnad, där vi hade exakt. fått den här mer eh, läskiga känslan den här känslan av att vi inte riktigt vet vad som ska hända för om det är tydlig musik på, då förstår vi exakt vad som ska hända och vi förstår vad vi ska känna men är det mindre tydlig musik, då blir blir det mer mystik som, som ska liksom bygga upp någon slags spänning istället och det tror jag hade funkat bättre och eh, nej, jag tror att jag nöjer mig där ja, nej, men, <laughs> har du jag, något jag skulle, att säga?
1: Absolut, jag, jag har några grejer jag skulle vilja säga om det där eh, och bara för att backa bandet till lite av det du sa det här tillbaka igen till din övergripande poäng det här med att, går vi åt en komediriktning eller går vi åt en mörkare riktning och går de ja. här och fjusa kanske inte hävdar vi men jag skulle vilja jag skulle vilja betona att jag, jag tycker att de bästa delarna i filmen är just de här lite mörkare lite starkare, ja. lite mer ja. lite dystra, lite mer dystopiska ja. än vad de här menar, mer Comic relief scenerna ja. är mm. Och jag skulle vilja lyfta upp två exempel På det som jag kommer att tänka på nu Medan du pratade eh, Och apropå det här med musik och så vidare att Jag tycker bland de bästa scenerna i filmen Är när Kevin Costners karaktär Möter Clydes pappa
0: Ja exakt Och de står i
1: hans eh, lilla Jag vet inte om det är hans butik men Ja eh, det är väl hans affär Jag vet inte riktigt vad det är för något Garage ja, eller men det, reparerar Ja det, det är, är hans verkstad, hans verkstad. Mm. Exakt eh, Och de bara står där och pratar om han var inte alltid så här skulle du veta och du vet, ett fel steg och nu hela alltså världen är så orättvis allt han ville ha var bröd och nu, nu är han på den här banan mm. var på Kostners karaktär svarar ja, du vet, jag hade ett liknande öde jag ville egentligen jobba med det här och sen visar det sig att ja, jag, jag blev nästan mördad av den här galningen och sen, ja, efter det så blev jag lagen för han, han, han gick ju iväg och sköt den här som visade sig sen vara efterlyst. Mm. Det räcker för mig. Alltså, jag är såld. Den sortens diskussioner är så jävla bra tycker jag. Alltså hur man går igenom den här komplexiteten av vad en människa är för någonting och hur små steg kan föra in en på en bana som de inte alls hade behövt hamna på. Exact. Det gör ju att man finner lite mycket mer sympati för Clyde mm. eller för människor generellt eftersom vi är till slut offer för... Liksom, omständigheter. Precis,
0: ingen födds ond. Precis, liksom, Precis exakt.
1: På, något, exakt. på mm. något djupare plan så är vi tomma alltså, nu, jag gör ingen psykologisk filosofisk poäng här. Jag säger <laughs> det här bara utifrån ett filmperspektiv i det här fallet att ja. vi är i slutändan oskrivna blad, just att vi kan föra livet i vilken riktning vi vill, men på grund av de omständigheterna vi befinner oss i så tenderar vi att hamna på vissa banor och mm. det tycker jag visas otroligt snyggt här i deras diskussion och bara för att lyfta upp en annan en annan, jag men låt det här mörkt Mörkare Är lite starkare? Och, ja, och men får jag bara svara då? på absolut, den scenen som absolut, du sa yes.
0: nu? Att jag tycker det är så intressant, för jag håller helt med om att den scenen är en av de starkaste. Det finns så mycket potential i den scenen som jag känner att, wow, här, här är vi inne på någonting väldigt intressant och, och djupt. och Precis som du säger, det här mörkare tonen som jag eftersträvar här. Men då kommer ju den där lilla musiken där och, och tycker jag bara kladdar över den scenen. För det ligger hela tiden någon slags musik på som ska säga att nu är det allvarlig stämning i rummet mm. och då känner jag bara, men vad fan skippa den musiken så blir det ju allvarlig stämning i rummet ändå av det liksom allvarliga samtalet mm. de har. Så det är ett sånt exempel, det var bra att du tog upp det jag tycker att fan, den där scenen hade kunnat varit ännu starkare skippa mm. musiken och bara köra mer på deras tunga, tunga konversation istället.
1: Mm. Ja, jag har ett, ett annat exempel som är precis samma sak. Mm. Och det är scenen mot slutet när Woody Harrelsons karaktär sitter och spelar kort med de här andra detektiverna ja. och de pratar om att ja är det sant att ni dödade att ni tillsammans har dödat typ 50 personer äh, mm. mellan er och han bara, bro vi döda vi har dödat 50 personer över en natt ja. äh, och den diskussionen som följer där sen. Är av samma slag av den jag precis lyfte upp. Att den ger väldigt mycket mer färg. Det må vara en ganska mörk färg. Men det ger mycket mer färg till de här eh, karaktärerna. Som jag fått följa under filmens gång. Och det är en otroligt mörk scen de berättar där. Men det är samma ja. sak där. Där är ju musiken... Den är ju där, alltså man förstår ju varför den är där Det är ju väldigt så här, mörk, ambient musik Som vi i många fall gillar väldigt mycket mm. Men jag är inne på ditt spår det här Med att det här inte behövs förstärka Hur illa det faktiskt är Det räcker med ansiktsuttrycken ja. Hos de som Woody Harrisons karaktär sitter och pratar Precis, med Precis, eftersom det är så bra skådisar också Eftersom det är så bra skådisar Och det räcker med att följa med i vad han säger Alltså det, ja, ja. jag behöver inte Filmen behöver inte säga till mig där Kolla hur illa det här är. Mm. Utan det räcker med det han säger. För att jag ska ta till mig av det här. Här kanske är våra egna biases. Att vi själva är väldigt... Jag tror jag är det på grund av eller tack vare dig. Att jag, jag på sistone... Jag har ju gått mer åt, det, åt de här realismen. Som vi har pratat en del om. Ja. Och då har jag också i eller på köp där. Så, så har jag fått tystnad. Mm. Tystnad har liksom blivit en stor grej för mig. När det kommer till filmer. Att jag har börjat värdera... Filmer som vågar arbeta mer med tystnad än att de bara bombastiskt slänger på en massa ljud för att få mig att tycka och känna någonting. Och det här, var, återigen, det här var också en poäng jag inte hade tänkt att lyfta inför det här avsnittet Utan det här det är det här också varför jag gillar Vi pratade om det lite tidigare Men när vi diskuterar en film under filmens gång Att vi, vi kanske ja. inte riktigt har tänkt klart det än Utan under diskussionen dyker det då upp nya insikter För ja, den hade kunnat stått för sig själv Alltså just i det här mörket Genom att bara Jag ser inte att man hade kunnat döda all musik Men när det blir sådär verkligen stigande toner Av mörker musik som nästan tar över diskussionen Jag vet inte fan, då tappar det lite för mig då, då, Som jag sa i förra veckans avsnitt då, då, Det tar mig ur ja, Allvaret exakt. i situationen
0: Mm Nej, verkligen, jag instämmer helt Och om jag ska på något sätt lyfta något, något lite mer positivt i allt det här då Bara för att variera oss lite så mm. Jag gillar verkligen hur de byggde upp Själva mystiken kring Bonnie och Clyde Att, att mm. vi inte fick se dem Nästan alls liksom under hela filmen Det var någon suddig bild på dem Och sen var det mycket siluetter, och du vet bakifrån Och hela ja, den precis. grejen Och att hon släpar sitt, sitt vänstra ben var ju jävligt spännande Det gav någon liksom läskig mystik över, över henne på, på, den, på det sättet Och ja, den grejen helt enkelt att vi vi sparade deras grej till slutet Att den här filmen handlar enbart om, om poliserna Och den sidan av det, jag nämnde förut i början av podden Att, att, eh, att det finns en film Från, från 1967 då så, Som handlar om Bonnie and Clyde, där vi får följa Dem och deras eh, resa Och den är ju på, på, på många sätt helt fantastiskt just för att den gjorde så mycket för, för filmhistorien och den gjorde mycket för... för ja, när den kom så, så bröt den lite mot de här gamla Hollywood-systemen och det blev en liksom independent film som, som gjorde väldigt mycket för... Det blev en lite ny start på en ny våg för filmkulturen i Hollywood, vilket var spännande. Men... Eh, med det sagt så, så, så tycker jag ändå att det här är härligt för att den här filmen utgår ju från, i alla fall vad de själva säger och vad, vi, vad jag har fått läst och sådär runt om på internet, att den utgår ju väldigt mycket från en sanningsenlig historiskt eh, perspektiv där vi ska försöka få fram hur det faktiskt var och, och just att de här var ju hemska mördare även om mm. många i publiken publiken säger nu, det är inte det jag menar utan befolkningen ska jag säga, eh, ser dem som, som någon slags eh, Hollywood liknande figurer som, som idol och hela den biten. Ja. Och, ja, jag tyckte det var väldigt spännande att vi fick, dels deras att vi inte fokuserade så mycket på Bonnie och Clyde och att vi fick den här liksom mer sanningsenliga versionen av vad som, vad som faktiskt hände bakom kulisserna här för att försöka få ner dem här två. Jag tyckte jag tyckte det var, de gjorde det riktigt bra.
1: Mm, ja, men de kraschar ju den här, eller de punkterar ju den här. Uh, the bandit-myth, alltså den här ja. myten att uh, ja, men de här två har ju nästan en Robin Hood-status. Jag tror att de skulle man nämner det under filmen ja. på gånger, att de här ses som, som Robin Hood. Det här är ju under depressionen, mycket av skulden läggs ju på bankerna, de skäl från banker och du vet de lämnar ja. tillbaka till folk. Det, det är så jävla romantiserat över dem, mm. men då när man får följa detektivernas perspektiv, då ser man ju att de är ju psykopater på något jävla plan Ja, alltså, de dödar ju polisen Ja, de, de det är kallmodigt okay. Nej, de är kallblodigt Vad säger man? Säger man kallblodigt? Ja, ja är, bä, he, de står står liksom över honom och säger Hello there, sweetie Och sen blow his brains out, basically ja. Och eh, jag tycker det är nice att se Costners eh, reaktion hur, hur förbannad han är eh, Över bilden befolkningen har på de här två. Mm. Med, Medan Woody Harrison är lite mer avslappnad just i den scenen jag tänker på. Där han säger typ, men vem bryr sig om vad de tycker? Och han bara, de ser dem som hjältar! Alltså vi måste, måste få ett stopp på det här. För det här uh. är inte okej. Okay. Och det för mig till två paralleller lite snabbt. Det mm. här med hur vi har en tendens att kunna mytolog mytologisera bad guys uh. stundtals. Uh, Nej, för det är så lätt att bara se... Alltså som vi pratade om lite innan vi startade När man hör om dödsfall Och när man hör om olyckor och När man inte riktigt kan konkretisera det i sitt huvud Då är det så enkelt att bara avfärda allt det där ah, De sköter jag ett par poliser De har fortfarande rånat de där big bad bankerna Som såg till att ekonomin kraschade Och så vidare och så vidare mm. Och jag tar ingen ställning nödvändigtvis Om hur mycket sanning som ligger i det där Utan jag går bara på det sätt här Och det, li, det lilla jag läst om Men jag hörde till exempel en parallell Om hur vi ser på El, El, El Pacho Eller El, vad heter han Den här nya... Eh, Sydamerikanska drug som nyss uh, flydde Ja,
0: jag vet vem du menar men jag är inte helt säker på hur Ja, skitsamma
1: vanheter. han heter, he mm. heter. Ni, ni kära lyssnare kanske kanske känner till det här Och, uh, Men vi kan ta ett mer, ett mer känt exempel. Pablo Escobar Ja att sättet vi mytologiserar Pablo Escobar på, sättet vi tycker att han är cool, vet så, han lyckades lura en hel stat och, och han ägde basically hela staten, du vet han kunde mm. göra vad fan han ville. Det må vara att Och han hjälpte sant. folket på vissa och sätt. Och han hjälpte folk, och det är så fint. Men då fick jag höra, jag läste en artikel i den här tidningen Fokus som jag prenumererar på, mm. där det var en som hade intervjuat som sa att alltså i Colombia då, som sa Sättet ni i väst mytologiserar Den här jävla Pablo Escobar Är egentligen så jävla fruktansvärt Och så äckligt gjort av er För tänk om vi han är, en, han är en massmördare mm. Inget annat, han, han har fört med så mycket Olycka och så mycket lidande Till de här delarna av världen Att ni fattar inte det för, Och ni fattar inte det för ni ser inte verkligheten Och då jämförde de med att tänk om vi skulle Mytologisera Adolf Hitler mm. Och bara lyfta upp vilket geni Vilket militärt strate strategiskt geni han var Och att han försökte ena Europa under en och han, var tvungen, han var visserligen tvungen att rensa ur en del av befolkningen Men någon behövde göra det och du vet, så här, Vi ska hylla honom Hur skulle västvärlden reagera på den sortens mytologisering? Ja. Och nu säger, alltså, jag, jag, jag bedömer inte hennes jämförelse i övrigt Det var en chef för som intervjuades Men I get the point här att Det är lätt för oss som bara ser från utsidan de här, men, Vi vill ha en hjälte liksom Och är det en hjälte mot staten så är det ännu bättre mm. Men att då få... Polisernas perspektiv här Och se vilka mördare vilka psykopatiska mördare De faktiskt är Det balanserar ju hela bilden och gör, gör Som sagt, det punkterar ju den här Banditmyten lite ja. Så nu har jag förvisso inte sett den där filmen du refererar till Men jag är glad att det i så fall kom En, en kontring då Alltså en, en motreaktion I form av den här filmen mm. För här tycker jag att det porträtteras eh, Ja men från Från deras perspektiv helt enkelt Ja,
0: verkligen, jag håller med
1: men en sista poäng jag har mm. innan vi rör oss mot det tekniska som jag var väldigt nöjd med det är hur hela den här filmen bygger upp till ett climax som sen också levererar, mm. tycker jag. Alltså det är inte ett komplicerat climax i den med sig att de har gjort värsta superplanerna här och de har mutat rätt personer där och du vet, de har satt upp vägspärrar där och du vet, det är inte en masterplan vi ser här. Nej. Det vi ser är resultatet av hårt klassiskt Detektivarbete Som får sin payoff i slutet Och payoffen är Brutal i den bemärkelsen Att den är smutsig Den är ärlig Den är stark Alltså vi får ju verkligen se Brutaliteten bakom det här Och jag är säker på Säkert kan ju inte vara Men jag, jag tror att den är sanningsenlig också I och med att de visade oss bilder i slutet på filmen Och det går att googla bilder på den här bilen Sen också ja. för att se hur den såg ut efter Nej men så min poäng med allt här Jag är så glad att hela filmen var på något sätt Ett långt uppbyggande För den är ju ganska lång också Ja ett långt uppbyggande, men att vi ändå då fick en climax som gjorde det här uppbyggandet värt det. Mm. Så ja, vad tycker du om just den punkten?
0: Nej, men verkligen, jag, jag håller med. Jag tycker det, dels, alltså precis som du säger, det är det klimaxet som som vi ändå har väntat på blev uppfyllt, och det var härligt. Men jag tycker också att det var så mycket som, som rent tekniskt var så häftigt med, med de där scenerna. Hur de klippte mellan, vadå, 48 jävla olika kameravinklar när de bara sköt mm. och mejde ner den där bilen med, med, med 300 000 kulor, kändes det som. Och det var, mean, det var väldigt starkt dels, men också det här med att det känns ju som att ja, precis som du säger, det är ju det här som har hänt uppenbarligen. Vi har ju sett bilder på den där bilen efteråt. Den är ju mer sönderskjuten på riktigt än vad den ens var i filmen. Och det, ja. det säger ju någonting om att de... De, de vill gå den här sanningsenliga vägen som jag gillade. Jag kände ju också att det fanns alltså, en, en riktigt dålig tappning på den här filmen. Den hade ju, då hade man ju blandat in typ att någon av Kevin Costner Cosner här så hade dött eller någonting. Och du vet, det hade blivit en sån grej. Man var nej. och det, det, mm. det här var det så här, Nej, nej. Nej. Alla de Good Guys överlever. Vi ska bara döda bad guys för att det var det som hände på riktigt. Och det låter ju banalt att det är klart det var det som hände på riktigt, men det är ju så många andra filmer man har sett där man ändå ska krydda storyn lite för att vi ska göra det till en bättre film. Men här kändes ju som att de ändå gick den här. Väldigt sanningsenliga vägen och ja, det, det blev payoff tack vare dig istället, vilket jag är väldigt glad för.
1: Ja, du rörde ju lite där på hur många olika kameravinklar ja, just det. vi fick se där i
0: slutet. Så jag tycker det är en snygg segue in till det tekniska. Ja, men tekniskt då. Jag, jag, den här filmen är filmad med en Panavision Millennium DXL-kamera som är en digital fullformatskamera som filmar i 8K. Så... Ja, det gör ju att det blir ju sinnessjukt bra jävla bild Den får in extremt mycket information i sig den här kameran Och det, det märks när man kollar på den här filmen Det är otroligt snygga bilder Det är liksom mycket ljus Det är mycket, det, det, det är mycket dynamiskt omfång brukar man prata om Alltså att den kan få in så mycket information Även i de mörka partierna Men även i de ljusa partierna i bilden Och det är, ja, men det är härligt att titta på Det passar väldigt bra också i en sån här film Som, som har väldigt mycket utomhusmiljöer Där det är mycket starkt solljus och det, det blir väldigt vackert att titta på det här helt enkelt och ja, det, det, det var jävligt snyggt mm, för jag bara och, fick in en snabb poäng ja, just,
1: just på det du sa nu jag, jag glömde säga det här när vi pratade om själva filmen men det slår mig nu att det kanske ändå passar bättre i det här segmentet Jag fick lite vibbar av det vi pratade om när vi, när vi poddade om Green Book ja. Den här känslan av att åka i the countryside och de är ju mm. södern här också och du vet hur de ja, fångar Ja, mycket de här, bilåkande och det här, Mycket ja. bilåkande hur de fångar de här fina miljöerna så mm. det var faktiskt en stor poäng som jag tyckte gjorde att den här filmen förblev så där mysig som jag
0: nämnde tidigare, att det var, ja. var härligt att följa med dem liksom. så avsiktligt. Ja, ja men verkligen och det, det, det där tycker jag är väldigt talande för, för filmen i sig, att det är den här liksom mysiga, härliga känslan som, som porträtteras tack vare de här otroligt vackra fotografiet då. själva bildspråket i sig är väldigt stadigt och lugnt, det, kameran rör sig inte, eller den skakar inte och flänger inte runt så mycket utan den rör sig en del men då är det liksom sådana här stadiga åkningar och panoreringar och tiltningar men men överlag så är en stadig och det ger ju ett lugn och en trygghet som jag tycker passa liksom filmens karaktär och det, det var väldigt bra, det, det som ger lite liv och action till de scenerna som, som behöver liv och action då är ju framförallt det här klippspråket som jag snuddade lite vid um, när vi pratade om den där slutscenen där eller inte slutscenen men när de skjuter ner Barney and Clyde, just att de använder väldigt mycket snabba klipp när det behövs förmedlas action det var ju några avsnitt sen. Kom inte ihåg vilken film det var, när vi pratade om actionscener där där kameran istället rör sig mycket i sig, liksom att den, själva kameran ska Det var väl The Hurt Locker eller? Ja, det var det, exakt Där ja. rör sig kameran konstant Skakig och, och liksom mycket inzoomningar Utzoomningar och, och så här Flänger runt som jag säger nu Bara för att förtydliga vad jag menar Och ja, det, det, det är ju ett sätt att göra actionfylld känsla på Men det här sättet blev mer stadigt lugnt Men istället då jobbar med klippningen Att klippen är snabba när det väl ska bli actionfyllt Och jag tyckte det funkade väldigt bra i stil med Det här ja, med breda stora landskapet De här stora, eller stora Men de, de här äldre skådespelarna som har det här liksom den tyngden i sig, de här gubbarna de ska vara, och som är liksom stadiga i sina karaktärer också. Det, det fanns något kongenialt i hela det berättarstilen som jag tycker funkar väldigt, väldigt bra. Um, sen nämnde jag också det här med mycket utomhusscener och, och starkt solljus och, och den biten och tack vare att de använt den här väldigt toppmoderna kameran så, som, är, som, som filmar så, så fint i 8K, den, den tar in väldigt mycket ljus, vilket passar extremt bra då när de är så mycket utomhus på olika ställen, det gör att de inte behöver använda så mycket extern belysning alltså lampor och, och sådana saker, utan nästan hela filmen är filmad med bara eh, solljus, alltså dagsljuset som är ute, mm. och det ger ju ytterligare den här liksom autentiteten och verklighetskänslan, det här. Ja, men känslan av att vi faktiskt är på plats, och det känns genuint där vi tittar på. Det, det, det skapar också det här. Ja, men det är ju dels att det hjälper till i berättande men det är också det här att det blir väldigt, väldigt snyggt att titta på. Jag, som du är inne på, jag tror det hjälper till i den här kanske lite för långa filmen som den är ändå. Att, att vi ändå har det att luta oss tillbaka på. Att den är otroligt snygg och en, mm. ett, ett lugnt och stadigt bildspråk som känns härligt att titta på. Du, du nämnde det här med mysfaktorn. och Det, det kan jag mm. verkligen instämma på att jag tycker att hela den, den ja, estetiken vi får bevittna här är verkligen en del av, av mysfaktorn. Och det, det har de gjort jävligt bra helt enkelt. Mm, jag börjar bli mer och mer, jag vet inte om fascinerade rätt ord här, men jag börjar uppskatta
1: mer och mer, vad heter det, den amerikanska söderns miljö. Ja. Och det säger jag med en extremt begränsad inblick i amerikanska söderns miljö. Jag har sett ett par filmer liksom, men av de filmerna jag har sett, så, alltså de här öppna landskapen och det här... Ja, men hur eh, The Highway, det vill säga motorvägen, går ja. genom de här olika delstaterna. Det är en otroligt vacker miljö, måste jag säga. Och mm. den här roadtrip-känslan, nu ja. måste det här vara en ganska dyster roadtrip, kanske. de ska fånga <laughs> två mördare, liksom. Eller de ska ja. döda två mördare. Eh, det må vara hänt. Men det är lite av en roadtrip Och då är vi tillbaka i det här jag pratade om Hur mysigt det är att bara följa med de här två Det, är ungefär... det här hade kunnat bli blivit en annan film just för Det här är en liten sidopoäng bara Men jag ska ja. fatta mig kort att Det här vi sa förut med att den inte riktigt kan hitta fotfäster Det här skulle kunna bli blivit en härlig roadtrip-film Som hade mer komedi Alltså ja. som var en komedifilm nästan Och det, Jag tror det skulle ha kunnat funkat
0: Ja men verkligen Och bara för att spinna på på din poäng Vi egentligen inte borde prata om på det tekniska Men vet du vad, det är vår podd Vi gör vad fan vi vill Och det, ja, men... det är ju just att Det här är kanske en sån anledning att den sådan kunnat tagit den där svängen som den gjorde lite mer i början, gubbig humor nu ska vi ut på en roadtrip, vi får se vad som händer och den aspekten fanns ju i det hela och det hade nog varit en underbar film i sig, ja, men lite green, green book viben som, som du var inne på det här roadtrip ja, och radarpar, vi ska lära känna varandra grejen, sen, sen gick den ju inte den vägen den här filmen ändå och det, Nej, men... det var ju inte den sortens film, men det hade kunnat I en,
1: i en alternativt uh, alternate reality kanske
0: Ja, eller hur, verkligen, det får vi, vi får väl skriva en sån film själva helt enkelt, så får vi se vad som ja, händer Um, nej men annars då så tycker jag ju också Att jag vill nämna musiken Som vi ändå har varit in och snuddat på Jag tycker att det är musiken som används Är jävligt bra Den är liksom, Det är blandad musik Det är dels det här Ja, men låtar som är lite tidsenliga för, för 1930-talet är liksom, ja, jag kommer spela upp lite exempel nu för jag vet inte riktigt vad det heter men, men du vet, som, som känns så där det här lyssnade man på på den tiden helt enkelt mm. men det är också den här lite mer klassiska vibesen av symfoniorkester och mycket stråkar som, som den här klassiska filmmusiken som ska hjälpa oss att känna saker och musiken i sig är väldigt bra, jag tycker att den, den, är, den är, det är hög kvalitet på det sen däremot så tycker jag ju som vi var inne på att den används lite för mycket och det, det, den, den kladdar över scener som inte riktigt behöver den typen av, av, av förstärkande känsla och musik hela tiden. Mm. Så det har vi ju snuddat på. Men, men jag tycker att det är en brist, tyvärr, istället för en fördel i den här filmen
1: ja ah, nej jag har inget eh, intressant att tillägga där riktigt annat än att eh, bara få för förstärka det och så nyss att den här lite countrymusiken kanske om det nu är där vi kan klassa det som funkar mm. just i det här roadtrip-stuket som de är inblandade i ibland men nej, ja. när den här mörka ambientmusiken eller ambientljuden tar över dialogerna och då menar jag inte bokstavligen att den överröstar men att den är, den är så nära in på nu att alltså, jag har ett exempel på det jag tycker den sortens ambientljud funkar väldigt bra och nu är jag inne och jag har faktiskt inte refererat till Mr. Robot nästa. Jag, jag har aktivt liksom försökt att motarbeta det. Men, jag tänker ja, jag det Men jag tänker ändå referera till Mr. Robot nu För där tycker jag ja. de jobbar otroligt bra med ambient musiken Men där har de nästan vänt på allting att Där kan det vara knäpptyst Och den här ambient musiken bara ökar i intensitet Medan då Elliot, det vill säga Rami Maleks karaktär kan sitta i ett hörn och skaka Eller han kan bara ha sin blick Fäst på någonting ja. Och man kan höra små formuleringar i hans huvud Medan den här ambientmusiken Försöker förmedla Att han håller på att krascha just nu Där tycker mm. jag då, Där har de vänt på allting Där de snarare berättar att Det är ambientmusiken här Som berättar för oss Exakt, Vad Elliot känner Det är den som pratar Precis mm. Men det är inte så i det här fallet då vi vill att dialogen ska förmedla det. Då, då blir det ju att det krockar. Och det är väl där vi försökte fånga tidigare. Det slog mig bara nu att jag tyckte att Mr. Robot är ett bra exempel på ett bra användande av det här ambientljudet. Mm. Ett annat bra exempel som jag lite snabbt lyfta. Och jag vet inte om du håller med om det här nödvändigtvis. För jag kommer ihåg att vi hade en liten... Vi hade en liten, eh, vi hade en liten där om det här. Har jag för mig? Men det, mm. Eller det kanske inte var där vi disputade om det nu. Men jag tycker det funkar väldigt bra på Nightcrawler också. Jag gillar ju den filmen väldigt mycket. Avsnitt... Eh, mm. 19 om ni är intresserade av att se det Men där jobbar de också med ambient ljudet På ett sätt som jag tyckte funkade väldigt bra Så det var bara två lite korta sidopoänger På just det här med, med hur man kan använda musik Och hur man inte kan med musik
0: Ja, verkligen. Och jag, jag håller med dig om att det funkar extremt på i Mr. Robot. Jag håller nog inte lika mycket med dig i, i Nightcrawler där jag tycker att det, det gick lite till en, en slags... Ja, ja men alltså. det var nog inte egentligen ambiensljuden, utan där var det mer de här olika små, små melodierna som kom in ibland som skulle hjälpa till att ja, få så tänkt. Där. Ja, just, ja, det. var nog det. det jag reagerade mer på. För ambientljud har jag oftast en, en ganska positiv inställning till när mm. det inte används för mycket. Och det var lite så jag kände i den här filmen också, alltså The Men som vi poddade om, att det det att, att det, det funkade ganska bra med ambientljuden Men ibland så kom det in lite för mycket ambient Som gick över till någon slags lite melo, melodisk mel, melodier mm. och sådär och, 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 och då kände jag bara att fan Det hade varit bättre att tona ner istället För att tona upp det istället och, ja. mm. Så är det Och skådespel då Joel, ska vi glida in på det eller?
1: Ja alltså här är det ju verkligen Det, det går inte, alltså jävlar vad bra jag, Alltså jag gillar så här <laughs> Jag har ärligt talat inte haft jättemycket koll på Kevin Costner Så jag skulle egentligen vilja börja i den Vad, ja. vad kommer din fascination för, för honom från?
0: <laughs> ja men det roliga är att det låter ju som att jag är Kevin Costner nörd Och kan alla hans filmer, det kan jag verkligen mm. inte Det, det härstammar egentligen bara från den äntla anledningen Att när jag var ung och bodde hemma Då hade man något som heter VHS-band hemma Alltså filmer på VHS-band Jag säger det lite pedagogiskt För jag visar att kanske inte alla helt vet vad det är De unga lyssnare men...
1: Wow, nu känner man sig gammal helt plötsligt Holy shit nu känner
0: man sig jävligt gammal Men det roliga är att det är inte alla som vet det Ska du veta Joel Vi börjar bli gamla ja. Men hur som helst så hade jag väldigt få filmer hemma då Och en av de filmerna jag hade på VHS Var den här gamla Robin Hood Prince of Thieves Från typ ja. 91 tror jag Eller något sånt Som är då Kevin Costner i huvudrollen Och den filmen växte jag basically upp till Alltså det, eftersom jag hade väldigt två filmer Och jag älskade medeltid och hela den grejen Jag älskade mm. Robin Hood, apropå Robin Hood som jag pratade om i den här filmen Men eh, ja, så, så då, då blev det att jag nötte det För jag kollade på den flera gånger i veckan Jag kunde den utan till Vilket gjorde att Kevin Costner som är då en bärande huvudroll i den filmen Och jävligt cool, du vet han är Robin Hood Han är, är likable as fuck i den filmen Och det, bli, det gjorde att han blev nog jävla liksom, Nästan faders figur för mig Jag älskade honom och hela den filmen ja, Så att, nu när jag ser honom i, i såna här grejer, så kan jag ju inte släppa honom som något såhär, åh oh, du är på något sätt en liksom inrotad liten idol eller gud eller vad man vill säga i min kropp och själ, så att jag har en Biased of the biasedest bias Med mig här nu När jag verkligen älskar honom så jävla mycket Redan från början Så att han hade i princip kunnat vara dålig i den här filmen jag hade ändå älskat honom Så på den nivån ligger det till för mig Okej, okay, men jag fattar För grejen är att jag
1: själv, jag själv känner att När du berättar hur mycket du gillar Kevin Costner Då börjar jag reflektera Borde jag gilla Kevin Costner så här mycket? Vad har jag sett Säkert Kevin inte. Costner i? Och så slår det med att jag inte sett Kevin Costner i speciellt Nej. mycket men nu när jag väl får se honom då och jag vill hävda att jag snarare, alltså istället för att gå in med en förväntan på Kevin Costner mm. efter det du sa så gick jag in med en motsatt, eller det blir en sorts förväntan men istället för att ha en bra förväntan på honom ja. så försökte jag gå in med en skeptisk förväntning bara för att, ja ah, men Benny hyllar den här jäveln så mycket så vi får se vad han går för men alltså det går ju inte, alltså han är ju skitbra just och Speciellt då i den här sortens roll Alltså jag tycker att han, han Om ni går tillbaka till den här Bad cop, good cop dynamiken Som jag lyfte tidigare mm. Han är ju bad cop personified Tycker jag ha, Alltså han mm. lever ju in i den rollen Bara med hans blick Alltså i slutet när de har de ska sätta upp den här fällan då för Barney och Clyde. Och de pratar, med, de pratar ju med farsan till en av deras medarbetare. Barney och Clydes medarbetare. Mm. Och eh, attityden där Kevin Costner har när han säger Vilka är ni? None of your business. Alltså, ja. Och du vet, man ser hur en av de här andra detektiverna bara små småflinar i hörnet. att du kan lever in i den här rollen så otroligt bra. Verkligen. Men. Ah, med men. Det här, eller vill, vill du ah, fylla nej, 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 på lite mer av Kevin Costner? Men. Vad händer ja. efter männet? Men. Woody Harrison är filmens kung Ja det är så
0: Så enkelt är det Ja vad roligt Det här jag kan ser inte jag se för att jag är så kär i Kostner Berätta mer ja.
1: Nej men jag kan tänka mig det Och det var lite därför jag tyckte det var roligt att lyfta ja. Jag tror att här kan mina True Detektiv Jag vill legit Benjamin Om du har den tiden att du ser <laughs> True Detective säsong 1 Jag ska göra mitt Det vore intressant Ja men det, det tycker jag <laughs> För det vore intressant att höra också nu när vi har den här filmen som sagt bakom oss Men med det sagt Alltså, jag tycker. Alltså, Woody Harrison har också en sån här, lite som Ethan Hawke som vi pratade om när vi pratade om. Eh, First Reformed. Eh, precis, First Reformed, som var avsnitt nummer 26. Så två, två avsnitt sen. Eh, att han är lite så här. Någon skrev då, som jag sa i det avsnittet också, att the most underrated actor of this century. Ja, jag kanske inte skulle placera, vad heter Woody Harrison? Han är ändå ganska, ganska i rated, Han är sätt, ganska ja. högt rankad, han är väldigt känd. Men för mig personligen så har han alltid varit en sån där som vart han än är med så blir mm. jag imponerad. Men jag har inte tagit med mig den insikten sen ut från den filmen. Så, så det, hans pre prestation stannar på något sätt. I den filmen han var med i, Och jag tänker inte så mycket mer på det. Mm. Men nu vill jag verkligen lyfta upp hur bra jag tycker att Woody Harrelson är. Och jag, jag kan ärligt talat inte riktigt sätta fingret på vad det är. Han har liksom en blandning av att han känns väldigt jordnära. Men han har också tendensen att kunna vara en väldigt intensiv karaktär. Och ta till exempel den scenen när han, är, han ska pissa. Ah. Alltså Woody Harrelsons karaktär är på någon bar. Och han, han blir ja, men ambushed av några, några typer där som, som säger att vi backar... Eh, vi backar Barney och Clyde här. Ni kan dra åt helvetet och så vidare. Och han bara liksom slår ner dem. Och ja, du, du vet vad han gör där. Det är mm. skit, skit. Den är, by the way, en blandning med det här starka och hårda vi har pratat ja, lite klick. om. Det blir någon sorts symbios där mellan komedi och allvarhet. Ja. Men eh, jag tycker. Jag tror att. Det hade väl säkert kunnat funka Det, det är svårt att säga. Det är klart att de hade, de hade säkert kunnat hitta en annan som ja. passade väldigt bra. Men just för att. Woody Harrison också har True Detective nu i bagaget som väldigt många människor gillar det som är liknande i den här rollen. Han, mm. han är en annan sorts karaktär är han förvisso men han är ändå en, lik, en, en karaktär som liknar den här väldigt mycket. Så funkar det väldigt bra också. så I, Jag skulle vilja hävda att det den som bär den här filmen och inte nödvändigtvis ensam, det säger nej, jag absolut inte nej. men den som drar det tyngsta lasset skulle jag vilja hävda är Woody Harrison.
0: Ja, men det är mycket möjligt, jag, jag lägger mig platt mot allt det här eftersom jag är så, så konstigt, weirdly enough barndomskär i, i Kevin Costner som, som person och skådespelare så att jag, jag, jag kan inte yttra mig men jag håller ju med om att Woody Harrison är helt fantastisk där hade jag däremot, kanske till skillnad mot dig då, lite mer högre förväntningar innan jag, jag har liksom insett mm. tidigare hur jävla bra han är, så jag förväntade mig att shit Kevin Costner som jag redan älskar så mycket Plus Woody Harrison som är så jävla bra Det här kan inte bli bättre Det var liksom en stor anledning till att jag valde den här filmen också För att jag kände ja. att de här två vill man ju kolla mer på Så att, nej, äh, otroligt jävla bra skådespel Från de två, såklart Är det någon
1: mer, det känns lite tråkigt Att bara lyfta upp, nog för att de var Du och som bar det här, men är det någon mer ja. du vill lyfta upp som, nej, men, som bra?
0: Katie Bates som spelar den här Ma Ferguson Hon, hon som, som mm. bestämmer över dem hon, hon känns också som en sån Hon är jävligt bra på det hon gör Jag tycker hon är riktigt duktig, man ser inte jättemycket av henne, så det kanske kanske nästan är larvigt att ens nämna henne Men nej, jag tycker det lilla hon man får se henne Så hon är övertygande Jag tycker hon gör en riktigt bra roll Och de här andra poliserna gör väl också bra grejer Men som du säger, det är Kevin Costner och Som är den här filmen Jag skulle så vilja är.
1: lyfta upp en annan skådespelerska I det här fallet mm. Och det är Kim Dickens Det vill säga, ja. vad heter det, Kevin Costners fru då, då. Precis, hon, som vi fick se för lite av Hon mig. fick vi se för lite av Och jag... Jag ville se mer av henne av en ganska dyster anledning. Mm -hmm. Det är för att jag tycker hon är så otroligt dålig i serien Fear the Walking Dead.
0: Mm
1: -hmm. Och serien i sig är inte heller jättebra- Nej. Så Jag kan lätt också förstå och landa vid att det kanske inte är hennes fel. Nej, Men jag tycker att hon är så otrolig. Alltså jag och Rikard Valin, shout out till Rikard Valin, en av våra trogna lyssnare. Mm. Vi har pratat väldigt mycket om hur jävla stel och tråkig och blah. Alltså hon är verkligen så här. Hon har samma ansiktsuttryck vad som än mm, händer. Okay. Och jag, när jag såg henne i den här filmen För jag hade sett henne Vad jag kan minnas i alla fall I något annat Då blev jag väldigt taggad För jag tänkte Okej, okay, nice Nu ska vi se vad hon kan prestera I ändå en så här Ja, men en respektabel jävla rulle Och inte All kärlek till the Walking Dead Men det är inte jättebra, heller talat Nej. Eh, Och sen fick vi inte se någonting av henne Så jag är lite besviken där Jag kan, jag kan varken säga bu eller bär liksom För hon fick vadå, två minuter screen time. Så ja, det var lite ja. tråkigt bara
0: Nej men precis, så jag, jag, jag la nog ingen jättevärdering I hur bra hennes acting var I just den här lilla, lilla sekvensen Hon är med i den här filmen Men som karaktär här så vill ju jag se mer av henne sen, ja, precis. Sen, ja, Som sagt, jag vet inte hur bra hon var Eller inte, det funderade jag knappt på Men så är det med det
1: så lite slutord då och favoritscen.
0: Ja, Ska du, vill du börja? Ja,
1: men det kan jag väl. Att mm. eh, Längden stör mig nödvändigtvis inte. Jag tycker det funkar. Men eh, i och med att du hade ett väldigt bra resonemang om det här med att den kan, kanske kändes lite spretig så jag landar vi att jag tyckte jag tyckte nog mer, lite mer om den var du Jag tyckte den var väldigt mysig och väldigt mm. bra. Men jag ser också den här spretigheten och den här kanske lite identitetskrisen den stundtals upplever. Och jag behöver inte den där starka musiken alla gånger för att säga för att liksom betona scenens allvar så ja men bra jävla rulle tycker jag ändå fast med små problem
0: Ja men jag förstår, jag, som du säger Själv så, så jag tror inte jag riktigt jag gillar Lika mycket som du, men jag tycker också Att den har de här mysfaktorn Och den, den har mycket mycket grejer Som jag gillar, det jag tror jag är mest besviken På är väl helheten av att Jag ser att det finns så mycket potential Bakom det här, jag ser verkligen vart den här filmen Skulle kunna ha, ha gått Och vad den skulle kunna ha blivit, det hade kunnat blivit en Av, av de bästa porträtteringarna Av liksom 30-talets gangster gangsterera Någonsin om de hade gjort rätt tror jag Nu blir det bara one of those movies som vi inte kommer prata så mycket mer om för den, den ligger där på Netflix och så är det inte mycket mer än det men jag, jag tänkte ställa lite såna snabb fråga har du sett filmen No Country for Old Men från 2007, Bröderna Coens film? Jag tror att jag inte har det det är en av de där filmerna som bara har du inte sett den? <laughs> ja, jag jag tror så. inte att jag har sett den Vad här, ja, härligt eh, jag säger härligt just för att då har du någonting att se fram emot mm. och eh, den filmen för mig är, den gör rätt där den här filmen gjorde fel. Den använder mycket tystnad, den använder mycket spänning, den använder mycket lågmäldhet och eh, ja, men, den, den jobbar på ett sätt som känns helt enligt, vad heter det, konsekvent ska jag säga, genom mm. hela filmen och, och förmedla det på ett väldigt väldigt starkt sätt. Och den, den älskar jag, den filmen. Ja, det... Och det var lite den stilen jag så gärna ville att den här filmen skulle ha istället, men inte riktigt hade. Jag kommer nog välja den
1: filmen framöver. Inte till nästa vecka, men jag kommer nog, för det är ett bra tillfälle att se den också, ärligt talat. Ja, det var, verkligen. Det, Vore det kul att höra dina tankar om den.
0: Jag funderar nästan på om jag ska välja den som nästa film bara för ja, att, ge, du ser har en anledning. Ja precis, ser vad som kommer först Och då får jag också dig att se den Vilket är jävligt kul För jag vill, jag vill se vad du tycker helt enkelt mm. Bra, favoritscen då?
1: Ja, eh, den här gången hade jag faktiskt inga problem Med att välja en favoritscen Men trots att det finns ju många scener Alltså det så finns det ju alltid Men jag tycker Climax-scenen var den bästa Jag tyckte det var så otroligt nice Att se Alltså att de inte, de klippte liksom inte bort någonting av det. Utan de visade oss väldigt tydligt. Ja, tvärtom. Alltså, klippa bort, ja, klippa in. Klippa in snarare, ja, precis. Ja. Plus att de verkligen, de visade överdriften också. Vilket på något sätt vittnade till hur allvarligt, alltså de här ska skjutas på plats. Vi ska inte skriva ja. någonting här. Och vi ska tumma våra magasin. Plus att vi är sex stycken som står och skjuter. Eller vad de är, något sånt där. Ja. Men ja, jag tycker alltså för att ha en så lång film som bygger till någonting... Eh, ja, men som bygger till just den punkten Så tyckte jag att de levererade just den punkten väldigt bra Sen vill jag ändå sticka in det jag sa tidigare Om man tar bort det här vi pratade om Att musiken ibland förstärkte lite i onödan mm. Så gillar jag väldigt mycket den scenen Med Bonnie nej, nej. Nu ska vi se här. Jag tror det var Clydes pappa va
0: Mm, jag är osäker Nej, Kevin, Kevin men...
1: ja, den där scenen vi pratade om När de pratade ah, om eh, Jo men det var ju Clyde, Clydes ah, är uppväxt och allt mm. det där Jag eh, den scenen också förtjänade en Lars, Men uh, annars skulle jag uh, Skjutscenen i slutet var, var Möjligtvis om man nu ska sträcka den scenen Till bil, när de åker igenom uh, torget där, eller stan ja. där också och alla liksom rycker i dem också Men då avbryter blir... jag dig där, för att då ja. är, det där
0: är ju min favoritscen istället, jag landade ah, okay, i den. Jag stod också och valde mellan de här två nämligen uh, just för mm. jag tycker att skottlossningsscenen avrättningsscenen är svinstark och den var så häftigt klippt också med alla kameravinklar och allting, jag tyckte den var skithäftig men ja. det fanns någonting just i den här som du precis nämnde nu och gled in på, alltså scenen när de åker igenom torget och folk börjar rycka i, i de döda liksom, kropparna där och hela den grejen det fanns någonting där som var så jävla starkt och mörkt som jag kände att wow, det här hade hela filmen kunnat ha, ha varit, liksom i den stilen, den tonen. Jag kände att där, där fick jag smaka på vad jag egentligen ville få ut av hela den här upplevelsen och de, den var riktigt jävla stark den scenen och de, där jobbade de ju även med musik, men jag tyckte att musiken funkade ganska bra, speciellt där när det blev lite mer närbilder på, på när en kvinna nästan hoppar in i bilen och börjar rycka i huvudet på, på, på barnen eller vad det var och då tonades Musiken ner och gick bara över till någon slags Pianoslinga samtidigt som Övriga ljudbilden Från alltså så här, publikmyllret Och liksom biljuden och allt där Den ljudläggningen bara tonades ner Och så blev det nästan bara pianot Och lite slow motion scener på när de ryckte i det här liket Och det tyckte jag var riktigt starkt Och, och mörkt och härligt och då 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 trivs jag Och det var där jag kände fan Hela filmen hade ju kunnat ha haft lite mer den här stilen Och ja ah, nej jag landar i den scenen helt enkelt
1: Ja, men då så. Då tycker jag vi rundar av det här med nästa veckas film då, som jag ska välja. Mm. Så, nästa veckas film är Incendies från 2010. Har du talat om den?
0: Nej, jag har ingen aning. Vad är det är för någonting?
1: Eh, det tänker jag ju inte avslöja då utan det kommer, <laughs> du få, kommer du få reda på på egen hand. Men om ni söker på den här så kommer det av någon anledning dyka upp Navals Hemlighet är den svenska översättningen på det. Så <laughs> ah, bli inte förvirrade om ni söker på incendis med C, Incendies precis som du låter eh, från 2010. Så det är min... kul,
0: för Navals mm. Hemlighet har jag däremot hört talas om. Aha. Inte sett och vet ingenting om det men fått den som tips någon gång, så att då okay. har jag lite liten klocka som ringer, det låter spännande, vad kul ja, nej,
1: men Jag känner att det var viktigt att säga det också, för när, vart jag än söker på den här filmen så kommer Nawals hemli hemlighet upp, så mm. jag har det sagt nu men jag har inte heller någon aning om eh, vilken är, vad det här är för film, utan jag fick den också rekommenderad av en kompis, så ja, det är nä nästa veckas nominering Incendies från 2010
0: Ja, ah, men vad roligt. Tack för det. Ja, eh, ah, men härligt. Då ska jag dra igång lite, lite roliga fakta om den här filmen då. Bara som en liten rolig fakta är att Joel har tyvärr blivit tvungen att lämna oss. Han eh, var tvungen att dra helt enkelt. Och han, han inte var med här på slutet. Så att jag, jag kör igenom slutet helt själv. Om ni undrar varför, varför han är så tyst för så är det för att han inte är här längre. Det är jag och er. <laughs> det ska allt gå bra. Men då ska vi se... När den här Bonnie Clyde filmen från 1967 kom som jag nämnde lite tidigare i podden så porträtterades eh, den här då Frank Hammer kan vi karaktären i den här filmen. Han porträtterades i den filmen som en, en inkompetent galning liksom som, som var bara en en ja en struntperson som man kunde skämta om och var var inte speciellt bra på sitt jobb helt enkelt. Hans eh, fru då Gladys hon stämde faktiskt Warner Bros för, för den karaktären de gjorde av honom och 1971 då så blev den out of court settlement was reached står det här inte helt säker på vad det betyder men det är väl någonting om att hon vann I guess i strävan efter att få riktigt mycket autenticitet i den här filmen vi pratade om att den, den försöker vara verklighetstrogen och, och historiskt korrekt och så så är det faktiskt så att regissören John Lee Hancock Eh, valde att filma den här scenen där Bonnie och Clyde blir elskjutna på den faktiska platsen där de blev elskjutna på riktigt. Eh, alltså i Bienville Parish, Louisiana. Så eh, det var ju häftigt att det faktiskt är på den riktiga platsen. När Bonnie Parker då haltar i, 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 ja, i den första scenen av filmen, hon haltar ju under hela filmen, men det här är faktiskt en historiskt korrekt eh, grej då, just att hon haltar för att hon skadade sig själv tidigare i en eh, bilolycka när Clyde körde eh, deras Ford V8 ut från en bro då, och eh, ja, in i någon slags riverbed, dry riverbed står det här och eh, ja, det, det, då kom det då ska, batteriet blev någon slags läckage och det läckte ut sån här batterisyra på hennes ben och eh, ja det, det skapade tredje gradens eh, brännskador vilket gjorde att hon skadade sig ordentligt och haltade helt enkelt på det benet Kevin Costner blev erbjuden den här rollen eh, som Frank Hammer då som han spelade i filmen eh, redan tio år tidigare. Men eh, han tackade nej till den då för att han kände sig, att, ja han kände att han var för ung helt enkelt för att spela den här gamla avdankade polismannen. Och eh, senare då, nu då, 2019 eller 2018 när de spelade in den här filmen så, så tackade han ja då istället. Men han kände ändå att han... Eh, skulle öka sin vikt då så han ökade den med ja, ungefär 7-8 kilo för att ja, känna att han skulle leva upp till den här lite avdankade äldre polisherren helt enkelt. 2013 när de började, de har ju hållit på planeten planerat den här filmen väldigt länge de har ju av olika anledningar inte kommit till skott med att göra det men 2013 så var det en sån gång där de skulle försöka ja, ta tag och göra den här filmen och då var det Woody Harrelson som skulle spela bredvid Liam Neeson då istället för Kevin Costner Men eh, Neeson eh, lämnade projektet och eh, blev eh, ja, ersatt av Kevin Costner istället Ja, det finns jättemånga sådana här fakta Men eftersom podden börjar bli väldigt lång idag så skippar jag att läsa fler Ni kan hitta dem på IMDB under eh, Trivias som ni kan scrolla i, i, till Och klicka i fram till och allt vad det nu är då så mina vänner I Joels frånvaro så får väl jag Ta de här slutorden och säga att Vi finns ju på Facebook Vi heter Spoiler Alert Det går att kommentera, likea, skriva Och göra vad fan ni vill Det är kul att ni följer oss Där får ni även tips på nästkommande filmer Och allt sånt som, vi, som, som kan vara bra att ha Inför den här podden Annars så är det kul att ni lyssnar Sprid gärna podden till nära och kära vänner Och andra som ni tror kan gilla den Vi hörs igen nästa vecka Ha det bra Hey to